0: أشهد <سؤال>
1: Trois jours, nous sommes le 23 mars. Ce fut à cette date que le Messie premier avait commencé à accepter les serments d'allégeance. Et c'est ainsi qu'il a jeté les fondations de la Dhammadia. Ce jour est connu comme la journée du Messie premier l'Islam au sein de la Dhammadia. L on y organise des conférences où l'on évoque les déclarations faites par le Messie premier Islam. On y mentionne aussi le but de son avènement. Même si on est trois jours avant le 23 mars, étant donné que vendredi prochain sera trop tard, eh bien, je citerai dans ce cadre les écrits du Messie premier Islam. Cette fois-ci, l'on ne pourra pas organiser des rencontres sur le Messie premier et salam en raison de l'épidémie virale qui sévit dans la plupart des pays et des localités. En sus de mon serment, on diffusera aussi des émissions sur la MTA sur ce sujet et tous les Ahmadis doivent tenter de suivre ces émissions avec leurs enfants. C'est à asservi au Saint-Prophète Mohammed à lui le Messie Premier islam est venu continuer sa tâche et répandre sa religion dans le monde. Le Premier islam déclare J'envoie des salutations sur le Saint-Prophète Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah a établi ce mouvement à sa cause. Et c'est en résultat des faveurs du Saint-Prophète Mohammed, ce soit lui, des bénédictions découlant de sa personne que je suis en train de profiter de ces bénédictions. Le Messie premier salam déclare, « Je l'annonce haut et fort, ceci est d'ailleurs ma croyance et ma foi. À savoir que sans suivre le Saint-Prophète Mohammed, ce soit lui, l'on ne pourra profiter d'aucune faveur spirituelle. » Le Messie premier l'Islam a profité de la faveur spirituelle du saint prophète Muhammad peace soit soit lui et c'est pour cette raison qu'Allah a suscité pour la réforme de lui et pour rétablir la gloire de l'Islam. Le Messie premier l'Islam déclare cet effet que Dieu m'a suscité pour la réforme de la réaction. Le Messie premier Islam explique davantage ceci sur la raison de son avènement. Il déclare que « Je répéterai à profusion la déclaration suivante et je ne me retiendrai jamais. » Il déclare « Je suis celui qui a été suscité pour la réforme de l'humanité. » afin de restaurer de nouveau la foi dans les cœurs. À l'instar de Jésus, j'ai été suscité après le Kalimullah. Subi de nombreux tourments sous le rein d'Hérode, son âme, c'est-à-dire l'âme de Jésus, a été exaltée au ciel. Ensuite, le Messie promé a annoncé que le Messie dont l'avènement avait été prophétisé par le Saint-Prophète Mohamed pesot eh bien ce Messie est apparu au moment opportun. Il déclare, « Oh mes chers frères, ne me rejetez pas. Il était important que je présente ces points à propos desquels vous vous êtes trompés. Si vous étiez en train de suivre d'ores et déjà la voie de la vertu, eh bien mon avènement n'aurait pas été nécessaire. J'ai annoncé que j'ai été suscité comme le Fils de Marie pour la réforme de Satouma. Je suis venu avec la même mission que Jésus qui était venu pour la réforme des Juifs. Je suis son reflet car j'ai la même mission et j'ai la même tâche que les siennes. Jésus le Messie a libéré les Juifs de nombreuses erreurs et de fausses idées, dont celle de l'avènement la, de d'Élie, à l'instar des musulmans qui espèrent toujours le retour du Messie fils de Marie. Jésus a dit aux Juifs qu'Élie ne descendra pas du ciel, et que Yahya, le fils de Zacharie, est cet Élie qu'ils attendent. Il a déclaré que celui pourra l'accepter. Par ce faire, Jésus a dissipé cet ancien malentendu. Sur ce, les Juifs l'ont traité d'apostat et du négateur de leurs Écritures. Mais Jésus a dévoilé la vérité. Son reflet connaîtra le même sort. Et son reflet, c'est-à-dire le réfort promis, a été traité d'apostat à l'instar du premier Messie. N'est-ce pas là une grande ressemblance Le Messie premier Islam n'a pas été suscité uniquement pour les musulmans. Il a expliqué le but de son avènement aux gens de toute nationalité et les suivants de toute religion. Il déclare, « Sachez que Dieu ne m'a pas envoyé uniquement pour la réforme des musulmans. Je suis venu pour réformer le peuple, ces trois grandes religions, les musulmans, les chrétiens et les hindous. Tout comme Dieu m'a donné le Messie promis des musulmans et des chrétiens, je suis aussi l'avatar des hindous. Depuis une vingtaine d'années ou plus, je proclame que, tout comme je suis apparu dans l'esprit du Messie, Jésus, fils de Marie, dans le but d'éliminer les péchés qui ont rempli la terre, je suis venu en tant que Raja Krishna, l'un des plus grands avatars de la foi hindoue. En d'autres termes, je suis la même personne en vertu de la réalité spirituelle. Ceci n'est pas une fantaisie ou une spéculation de ma part. Le Dieu du ciel et de la terre m'a révélé, non pas une fois, mais à maintes reprises, que pour les hindous, je suis le Krishna, et pour les musulmans et les chrétiens, je suis le Messie promis. Je sais que les musulmans ignorants, en entendant cela, diront immédiatement qu'en portant le nom d'un mécréant, j'ai ouvertement accepté la croyance. Mais cette révélation vient de la part de Dieu, et je n'ai pas d'autre choix que de le proclamer. Aujourd'hui, c'est pour la première fois que je l'annonce devant un si grand rassemblement, car les envoyés de Dieu n'ont jamais peur des reproches des pourfendeurs Le Messie premier Islam a fait sa déclaration dans son discours à Ciel Côte, devant une grande assemblée de musulmans et d'hindous. En évoquant l'importance de son avènement, le Messie premier Islam déclare toute injonction divine que l'homme enfreint est la cause de transgression. Celui qui n'obéit pas à un ordre de l'État à simple soldat sera tenu coupable et sera passible de punition. Si telle est l'importance des gouvernants terrestres, eh bien, imaginez à quel point grave sera la désobéissance si l'on déshonore l'envoyé du plus éminent des souverains. Et jaloux, homme opportun, il a suscité quelqu'un au début du siècle de la corruption afin d'inviter l'humanité vers la direction. Fouler aux pieds par considération divine est un péché gravissime. Ensuite, le Messie promène les explique. L'intelligence humaine n'est pas à même de saisir la sagesse divine. La compréhension de l'homme est telle que la sagesse divine. La sagesse divine est en ces temps la plus évidente et vide. Il ajoute en parlant de son époque. Quand un musulman devenait un apostat, on en faisait tout un bruit. Aujourd'hui, l'islam est foulé aux pieds tant et si bien que cent mille musulmans sont devenus apostats. Il ajoute, on a lancé tant d'attaques contre l'islam, une religion si pure qu'on a écrit des milliers, voire des centaines de milliers d'ouvrages emplis d'insultes contre le saint prophète Mohammed et sa Certains ont été publiés à des millions de copies. Si l'on réunit tout ce qu'on a publié contre l'islam, cela se transformera en une montagne. Telle est la situation des musulmans, c'est comme s'ils si sont sans vie. Si Dieu devait maintenir le silence jusqu'à présent, quelle sera la situation Une attaque de Dieu est plus virulente que des milliers d'attaques. Elle est à même d'accorder le succès à sa religion. Depuis les 1900 dernières années, les chrétiens clament que Jésus est Dieu et leur religion n'a cessé de progresser et les musulmans sont en train de les aider. La plus grande arme entre les mains des chrétiens est que Jésus est vivant et que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, est décédé. L'évêque de Lahore avait présenté ce point devant une grande foule et aucun musulman n'a pu y répondre. Mais Mufti Mohamed Sadiq, qui appartient à notre Jamaat, lui a répondu en citant le Coran, les radis, l'Histoire, les Évangiles. Il a déclaré que Jésus est décédé et il a prouvé que notre prophète sallallahu est vivant, parce que ceux profitant de sa grâce ont toujours montré des miracles. L'évêque n'avait pas de réponse à présenter. Le Messie promène l'eslam, ajoute à Loudiana, j'avais annoncé aux chrétiens qu'il n'y a pas de grande différence entre nous, les musulmans, et vous, les chrétiens. Acceptez comme nous que Jésus est mort et qu'il n'est pas monté au ciel. Ne pas le faire. Ils étaient très irrités et ils ont déclaré Si nous acceptons que Jésus est mort et qu'il n'est pas monté au ciel, il ne subsistera pas un seul chrétien en ce monde. Allah est omniscient, il a adopté une stratégie causant la destruction de l'ennemi. Pourquoi les musulmans s'obstinent-ils Est-ce que Jésus était supérieur au Saint-Prophète Mohammed Pézossad lui Si cette animosité me concerne, ne dépassez pas les limites, n'accomplissez pas l'action qui nuira à l'islam. Dieu n'adopte pas une stratégie défectueuse. Et sans suivre la sienne, vous ne pourrez pas briser la croix. Le Messie premier de a aussi déclaré. Dieu m'a envoyé pour accomplir les tâches suivantes. Premièrement, pour établir la relation qui s'est dégradée entre Dieu et sa création, afin de tisser de nouveau un lien d'amour et de sincérité entre les deux. Deuxièmement, je suis venu mettre fin aux guerres religieuses, jeter les bases de la réconciliation, et dévoiler de nouveau au monde les vérités religieuses cachées des regards des hommes. Je suis venu dévoiler la spiritualité, fui sous les décombres de l'égoïsme. Je suis aussi venu démontrer, œuvre à l'appui et non par de vaines paroles, la puissance divine qui se manifeste en homme par l'entremise, de son attention ou de ses prières.
2: Mon plus grand objectif
1: est de planter pour toujours l'arbre de l'unicité sublime et brillante de Dieu, une unicité exempte de toute souillure du polythéisme. Or, je ne suis pas à même d'accomplir ces œuvres, ces œuvres seront accomplies par l'entremise du pouvoir du Dieu des cieux et de la terre. Dieu d'une part m'a formé et m'a accordé sa révélation et il m'a animé de cette passion à vouloir réformer l'humanité. D'autre part, il a aussi préparé les cœurs pour qu'ils acceptent mes paroles.
2: Je constate
1: que depuis que Dieu m'a suscité, il y a une grande révolution dans le monde. Le Messie Promet l'Islam avait prononcé ces paroles hors de son discours à l'Ahor. Le Messie Promet l'Islam explique aussi qu'Allah suscite ses envoyés et envoie ses réformateurs et ses serviteurs choisis. Il déclare « En accord à une loi ancienne du Seigneur des univers, lorsque les troubles atteignent leur paroxysme en ce bas-monde, la grâce de Dieu entre en action afin d'enlever ces troubles. Lorsqu'un banc de pluie cause une sécheresse meurtrière affligeant la création, eh bien Dieu envoie une pluie. Là où des centaines de milliers de personnes meurent d'une épidémie, il fait souffler un vent salutaire, ou cause la découverte d'un médicament. Lorsqu'un peuple est écrasé entre la poigne d'un tyran, en fin fait de compte un justicier et un redresseur des torts, prend naissance. Ainsi, lorsqu'on oublie la voix de Dieu, et qu'on abandonne l'unicité de Dieu et de la droiture, Allah accorde une perspicacité parfaite, a choisi et il lui accorde sa parole et sa révélation pour la direction de l'humanité, afin de la débarrasser de la corruption existante. Le Créateur, qui est le Créaume, il est celui qui maintient sa création et qui le soutient. Eh bien, ce Créateur ne prive pas sa création d'aucune partie de ses faveurs, ses faveurs découlant de ses attributs. Ces attributs divins, d'ailleurs, ne tombent jamais en désuétude. Qu'un de ses attributs se manifeste au moment opportun. Le Messie premier des explique aussi. Béni est celui dont le cœur est pur, béni est celui qui souhaite que la grandeur et la gloire de Dieu se manifestent, car Allah va le préférer aux autres. Dieu en personne jugera entre moi et ceux qui s'opposent à moi. Dieu connaît l'état de leur cœur, il connaît l'état de mon cœur, il connaît. Le cœur empli de tentations et épris de renommée mondaine, le cœur empli de passion pour sa cause. N'oubliez pas que sans la purification du cœur, la spiritualité ne progressera pas. Quand le cœur est purifié, il reçoit une force spéciale pour augurer son progrès. Tous les moyens sont mis à sa disposition et il progresse. Le Saint-Prophet Mohammed, lui, était tout seul et sans soutien, mais il a annoncé « Ya ayuhannasur, inni rasulullah ilaykum jamira. » Qui pouvait imaginer que la déclaration de pareilles personnes isolées portera Suite à cette déclaration, il a subi un déluge de difficultés dont nous n'avons pas connu ne serait ce qu'un soupçon. Le Messie M. des Salaam prodigue ce conseil général au monde. Il déclare Mon dernier conseil est ceci souciez vous de votre foi. Ne soyez point arrogant, ne soyez point négligent, au point d'être rebelle aux yeux de Dieu. Dieu s'est tourné vers vous au moment opportun, et vertuez-vous à mériter toutes les faveurs des bienheureux. Du ciel, Dieu a constaté que celui qui est honoré à ses yeux est foulé aux pieds, et que le meilleur des prophètes est insulté, et il est compté parmi les pécheurs, il est compté parmi les menteurs et les imposteurs. Le Coran, la parole de Dieu, est oni et est considéré comme la parole de l'homme. Il s'est rappelé de sa promesse faite dans le verset suivant. Aujourd'hui est le jour de l'accomplissement de cette promesse. Il a prouvé par des signes manifestes et des assauts terribles que cette communauté a été plantée par sa main. Dans le passé, avez-vous vu des signes aussi décisifs et aussi certains que cela? Pour votre cause, Dieu a lutté contre les adeptes des autres religions et a remporté la victoire. L'affaire d'Adam était une lutte. Où se trouve Adam aujourd'hui Il gît aujourd'hui dans la poussière. En accord à la révélation, il a eu quelques jours de répit, et en accord aux mêmes conditions révélées, il a été attrapé par la suite. La deuxième lutte était celle de l'égramme. Réfléchissez sur le triomphe de Dieu lors de cette lutte. Tous les signes de sa mort sont apparus en accord aux prédictions de la révélation. Le signe de la terre de Dieu a frappé un peuple d'un deuil terrible. Avez-vous dans le passé témoigné de visu d'un signe aussi glorieux de Dieu Avez-vous dans le passé témoigné de visu d'un signe aussi glorieux de Dieu Ô vous, les descendants des musulmans ne commettez point de sacrilège contre les œuvres divines. La troisième lutte concernait la conférence tenue par l'organisme Marutsu. Lors de celle-ci, Allah accordait la victoire à l'Islam. Il vous a montré ses signes. Il avait informé son serviteur en avance que son discours aura prééminence et il l'a démontré. Et l'effet béni de ce discours a ébahi toute l'assistance. Était-ce là l'œuvre de Dieu ou de toute autre personne Il évoque ici la conférence lors de laquelle on a présenté le sujet traité dans son ouvrage « La philosophie des enseignements de l'islam ». Allah l'avait informé à propos du succès que remportera son discours et il en avait fait mention. Et les non-musulmans ont annoncé haut et fort que c'était le discours le plus éminent. Le Messie Premier Islam ajoute « La quatrième lutte concernait le procès intenté par le docteur Clark. Les Arias, les chrétiens et mes adversaires de parmi les musulmans s'étaient tous ligués afin de me faire un peu de meurtre. » Allah avait dévoilé en avance que ces gens échoueront dans leur entreprise. « J'ai informé 200 personnes à propos de cette révélation en avance. En fin de compte, j'ai remporté la victoire. » La cinquième lutte était le procès tenté par Musa Beg de Rocharpour, dont les proches construaient l'islam. Certains d'entre eux étaient devenus des apostats endurcis. Ils contestaient avec véhémence l'origine du Saint-Coran et construit l'islam, tout en me demandant de montrer un signe de la véridicité de l'islam. Ils publiaient des annonces à cet effet. Allah leur a montré un signe. La famille d'Ahmad Beg devra subir quelques décès et d'autres malheurs, et en fin de compte, celui-ci décédera au cours d'un délai de trois ans. Et il en fut ainsi. Il est décédé au cours de ce délai, afin de démontrer que tout orgueilleux est puni. Ainsi, le Messie premier l'Islam a averti le monde de ne pas se soulever contre l'émissaire divin. Lorsqu'Allah envoie un messager, il lui accorde son soutien et il montre des signes en sa faveur. Le Messie Premier ajoute « Allah m'a annoncé cela en des paroles glorieuses. Un avertisseur est venu au monde, mais le monde ne l'a pas agréé. Dieu cependant va l'accepter et va établir sa véridicité par de terribles assauts. » Aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya est établie dans plus de 200 pays et la Jamaat Ahmadiyya annonce qu'Allah ne cesse de démontrer sa véridicité. Qu'Allah nous permette de perpétuer la mission du Messie premier l'islam et d'en faire partie. Qu'Allah renforce notre foi ainsi que notre certitude et qu'il nous permette d'assumer toutes nos responsabilités. Je voudrais présenter le point de vue, l'opinion ainsi que l'analyse des gens de ce monde sur l'épidémie qui est en train de sévir actuellement. Philip Johnston écrit dans le Daily Telegraph du 18 mars 2020. Il dit que Netflix et d'autres plateformes signalent que Contagion, un film de 2011, est l'un des films les plus populaires actuellement diffusés. L'intrigue de ce film concerne la propagation d'un virus ainsi que les tentatives désespérées des chercheurs médicaux et des responsables de la santé publique pour identifier ce virus et contenir cette maladie. Il évoque aussi la perte de l'ordre social et l'introduction d'un vaccin afin d'enrayer sa propagation. Il ajoute « Mais je me demande si notre prédilection pour les films apocalyptiques n'est pas une réponse » à une longue période de stabilité et de prospérité que la plupart d'entre nous, les gens de ce monde, croient éternels. L'auteur de cet article ajoute, « Il est extraordinaire de penser qu'en l'espace de quinze jours, notre monde a été complètement bouleversé. Tous nos plans ont été suspendus et nos espoirs pour l'avenir sont désormais incertains. Il ajoute, ni la menace d'une guerre nucléaire pendant la guerre froide, ni l'impact des divers crashs économiques, y compris le plus récent, ne ressemblaient à cela. Même pendant la dernière guerre, les gens allaient au théâtre et au cinéma, dans les restaurants et les cafés, dans les clubs et dans les pubs. Pourtant, cela nous est refusé. La plupart d'entre nous qui avons grandi depuis la Seconde Guerre mondiale s'attendent à une stable de prospérité et de stabilité et de contentement que la plupart des générations précédentes n'avaient jamais imaginé possible. Il ajoute... L'espoir est que la science viendra à la rescousse avec un vaccin ou un remède, et peut-être le fera-t-il. Il ajoute que les essais ont commencé à Seattle aujourd'hui sur des volontaires humains. La mauvaise nouvelle est qu'il faudra des mois pour savoir si cela va marcher. Il ajoute que tout au long de l'histoire, les gens se sont tournés vers leur foi et vers Dieu pour traverser les événements comme celui-ci. Dans le passé, lorsqu'on est passé par de telles situations dangereuses, eh bien les gens se sont tournés vers leur foi. Ils se sont tournés vers Dieu. Ils se sont tournés vers leur religion afin de donner un sens à ce qui leur arrive ainsi qu'à leurs proches les athées ont tendance à adopter une vision laïque et humaniste de la propension de l'homme à toujours s'améliorer. Il s'agit essentiellement d'un concept des lumières. C'est là l'attitude des athées. Ils pensent que l'homme pourra améliorer sa condition et pensent que voilà, on pourra améliorer les processus naturels par l'effort humain et les athées n'attribuent pas cela au destin ou à la colère de Dieu. Combien de fois avons-nous entendu des gens dire que tout ira bien lorsque les scientifiques vont récouer, que ce soit le réchauffement climatique ou la pandémie Nous sommes sur le point de découvrir si un tel optimisme est justifié. Si cela n'est pas le cas, eh bien je retournerai peut-être à l'église. L'annonce qu'il est loin de la religion et de Dieu, et les signes prédisent un grand malheur. Et si les scientifiques ont raison, peut-être nous devrons retourner vers l'Église et vers la religion. Ainsi, ce virus a poussé le monde à retourner vers Dieu. Or, le Dieu véritable est celui que présente l'Islam. C'est le Dieu de l'islam, c'est le Dieu qui montre la voie à ceux qui viennent vers lui. Il annonce qu'il fait plusieurs pas dans la direction de ceux qui font un pas vers lui, et il leur attrape la main et il leur accorde sa protection. En pareille situation, nous devons améliorer et accomplir de manière positive notre tenir et faire connaître davantage l'islam au monde. Tout Ahmadi doit informer le monde que s'il souhaite le salut, il doit se tourner vers son Créateur. Si le monde souhaite une meilleure fin, le monde doit se tourner vers Dieu, vers son Créateur. Et la vie de l'au-delà est seule et la meilleure. Il ne faut associer personne à Dieu et il faut s'acquitter de ses devoirs envers sa création. Faire là nous permet à tous d'agir en ce sens. Les gens de ce monde affirment que ces fléaux prendront de l'ampleur. C'est pour cette raison qu'il est important que nous tournions vers Dieu pour connaître une meilleure fin. Nous devons informer le monde que la meilleure fin est celle de l'au-delà. Et pour ce faire, il faudra se tourner vers Dieu. Un expert a émis un avertissement dans le numéro du 6 mars du journal The Times. Il affirme qu'il est fort probable que ce virus connaisse des mutations génétiques et qu'un nouveau coronavirus se répande dans le monde après quelques années. Il se peut qu'il y ait une nouvelle maladie après trois ans. Un article de Bloomberg déclare que les scientifiques pourraient peut-être maîtriser le coronavirus mais la guerre contre les maladies contagieuses est sans fin. Les insectes ont pris de l'avance dans la course à l'évolution entre les humains et les bactéries. Selon l'OMS, depuis les années 70 jusqu'à présent, on a découvert 1500 nouveaux virus. Et au cours du XXIe siècle, les épidémies ont été plus virulentes et se sont répandues sur une plus grande échelle. Les épidémies qui étaient localisées peuvent se répandre rapidement sur une plus grande échelle à présent. En tout cas, cela exige de longues explications que je ne pourrais mentionner ici. Mais tout comme je l'ai dit, pour que nous ayons une bonne fin, nous devons plus qu'auparavant renforcer notre lien avec Allah et nous devons prier pour qu'Allah nous en accorde la possibilité. J'avais d'ores et déjà fait part de mes recommandations au sujet de l'épidémie du coronavirus. Je souhaite les rappeler car le virus se propage très rapidement à travers le monde. Il y a également de nombreux cas ici. Le gouvernement a également été contraint de prendre des mesures drastiques et importantes ici. Lorsque les maladies, et les épidémies s'abattent, elles peuvent affecter tout le monde. Et c'est pour cette raison qu'il est important que tout le monde prenne le plus de précautions possibles. Les personnes âgées doivent sortir le moins possible. Cela est également en phase avec les recommandations de l'État. À moins d'avoir une excellente santé, il vaut mieux rester chez soi. Prenez également des précautions lorsque vous vous rendez à la mosquée. Faites la prière du vendredi dans vos mosquées locales, à moins que le gouvernement ne mette des restrictions imposant aux gens de ne plus se rassembler pour les prières du vendredi. Je peux déduire du nombre de gens présents aujourd'hui dans la mosquée que la majorité des gens ont fait la prière dans leur mosquée locale. Les femmes doivent éviter de se rendre dans les mosquées, d'autant plus qu'elles sont accompagnées de leurs enfants. Les médecins recommandent de remplir le système immunitaire en prenant du repos nécessaire. Il faut à cet effet veiller à la durée de votre sommeil et à celui de vos enfants. Un adulte doit dormir 6 ou 7 heures et un enfant doit dormir au moins 8, 9 ou même 10 heures. Il faut veiller à cela. Il ne faut pas regarder à la télé euh, toute la soirée jusqu'à minuit et ne pas se réveiller pour la prière du matin ou se réveiller rapidement et n'avoir que peu de temps pour se préparer pour aller travailler. Cela rendra la journée difficile. La paresse et la fatigue s'installeront auxquelles s'ajouteront la fatigue du travail et il en résultera qu'une personne pourra être à risque de développer des maladies. Habituez également vos enfants à se coucher tôt et à se lever tôt en dormant 8 à 9 heures. Évitez également de consommer des aliments formés. Cela confère un risque de développement des maladies, en particulier euh, les paquets de chips. Donnez cela à des enfants ou ils leur donnent d'autres produits dans lesquels il y a des conservateurs. Il faut éviter de donner cela aux enfants. Ces produits sont dangereux pour la santé. Il faut les éviter. Ces produits contribuent à affaiblir lentement l'organisme. Les médecins recommandent également de boire de l'eau régulièrement. Il est important de boire une ou deux gorgées tous les 30-45 minutes. Cela est également un moyen de se préserver des maladies. Il faut garder ses propres. Même si vous ne trouvez pas des solutions désinfectantes, lavez-vous régulièrement les mains. Et comme j'ai déjà mentionné, les personnes qui font des ablutions cinq fois par jour ont déjà là un moyen de se purifier physiquement. Il faut porter une attention particulière à cet égard. Au sujet des éternuements, j'ai déjà mentionné que, que vous soyez à la mosquée ou chez vous, éternuer dans un mouchoir, ou selon certains médecins, il faut éternuer dans son coude. Afin que les postillons ne se propagent pas. La propreté est de rigueur, il faudra veiller à cela. Le dernier rempart est à la prière. Il faut prier qu'Allah l'exalté nous réserve de cette épidémie. Priez pour tous les Ahmadis qui ont été contaminés ou pour ces armadies que les médecins suspectent d'être porteurs du virus ou qui ont d'autres pathologies. Priez pour la santé de tous les armadies, comme je l'ai mentionné. En raison d'un état de faiblesse résultant d'une maladie, personne ne peut être plus à risque de contracter le virus. Priez également pour ces personnes qu'Allah l'exalté les préserve également. Priez pour tout le monde en général, qu'Allah l'exalté préserve le monde des conséquences néfastes de cette épidémie, qu'il accorde une guérison complète à ceux qui sont malades et que tout en accordant la guérison à chaque Ahmadi, qu'il leur permette de renforcer leur foi et leur certitude en Dieu.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, en wa on wa stayé, wa a bihi wa natawakkalu alayhi on a billahi on a من يرضى الله فلا مله له ومن يغضب لله Inna Allah yamuru bi l'adhli wa li sauni wa itahizil qurba wa yenhaauni l'fashayi wa al-munkari wa llahi يعizukum l'allakum tazakkaru wa skuru Allah والله هو لَكُمْ بلاكم والله ذكر الله أكبر